0: Hello， 大家好，欢迎收听 Today 的早餐，我是笑宇。好，我相信很多朋友们都跟我一样啊，就是说有个从事很久的志业叫做减肥哈，可能是一辈子的志业哦。可能为了减肥尝试很多种方法，比方说断食啊、忌口，甚至是花大钱去买一些市面上号称会让你瘦下来的一些食品，可是却发现通通都没有用，或是一段时间有用，可是又很快复胖了。但是你知道吗？今天节目当中要告诉你哦，其实呢，瘦不下来可能是大脑惹的祸。来跟大家分享这本书籍，叫做《无痛肌瘦》，里面提供了最简单还有最长久的瘦身方法，你只需要呢好好吃饭，好好生活。不用挨饿，不用忍耐，不用压抑自己吃的欲望，就可以从内而外的提升自己的魅力，还有不需忌口就可以瘦了。最近我们邀请到的是健身二十年来身材都没有改变过的公民老师黄义中老师来到节目当中，跟大家分享。老师好。主持人、各位听众朋友，大家好，我是黄义忠。好，大家已经觉得很奇怪，为什么我请到一个公民老师来跟大家分享这个无痛棘手？哎、嗯欸，但是老师，刚刚我们前面讲到说，老师健身二十年来身材都没有改变过，哎，其实很困难，因为很多人，特别是男性朋友、嗯，可能就是在中年以后开始慢慢发福。对，但老师完全身材健硕
1: ，哎，就也没有到健硕了，但是就是身材基本上没有什么变。我包括我以前大学的衣服啊，现在基本上都还穿得下。嗯嗯那为什么呢？就是因为我，所以我觉得当初那个出版社会找我推荐这本，我那一开始也觉得奇怪，啊，这本写无痛肌瘦是在节算是减肥或瘦身的书，怎么会找到一个公民老师？但后来我想想，哎、欸，找我可能也有一点道理，因为我觉得我就是这本书的一个很好的实践者。大家看我有在运动啊、健身啊，都觉得说啊，黄老师你应该是很注意这种饮食。哦，你应该就是都吃的很少，反正就是吃的东西都是不油腻啊水，然后、就是水煮鸡，对对对对对对，菜过油，对对对对对对，跟各位报告，我从来不吃那些东西，但是现在很流行那种什么 DGI 的便当我从来不吃。老师都吃那种炸鸡，是不是？我天天吃那种，就是标准的那样，啊，白加一块，我我鸡腿很大子那一种、啊。对对对对对，而且 D G I 便当是本来就不便宜，然后分量又很少，味道也很淡。就像有时候，像我太太之前会买那个什么紫米饭给我吃，或是那种五谷米，对，从来不吃。啊，老师不吃啊,啊，就没味道啊。当然要吃香喷喷的白米饭，然后配好吃的那个配菜啊。所以你就觉得，哎、欸，那你其实我的饮食根本不忌口。对啊，可是为什么我的身材就是还是维持的，就是跟以前一样？那后来我看了这本书，当初找我推荐，那当然我有看。嗯、我看完以后，大概就知道那个作者想传达的意念，就是说，当然你不要只看到的标题，就是说啊，那所以我就正常吃、正常睡，然后就是跟现在一样，然后什么？因为他有提到，就是说有人买了这，就是买了这个书嘛，然后可能多久他就瘦了多少。对，那你就以为说，那我就这样就不是那个意思。他其实是应该某种程度上，他是要调整你，如果你现在的饮食习惯是。不是一个这样的一个他希望的那个正向的饮食习惯的话，他希望通过这本书哦。其实这个作者本身呢、啊，他是一个日本人，他叫九贺古亮。那他本身是在日本跟美国都有职业，他是医学博士。那他主要他的专长就是学这个脑神经科学，所以他是从这个脑神经科学这个角度去切入，去帮助他的那些不要说是病患，帮助他的这些个案去。调整他的饮食习惯，然后用一个比较正向的态度去面对，然后经过这样的调整以后，他那些个案就会发现说，哦，原来我过去的那个，他们其实每个个案都想要瘦身，可是为什么后来都失败，就是因为他们有一个这种正向的观念，然后都是用一种强迫自己的方式，可能在很短的时间内，比方说都不吃两个礼拜，然后把自己饿到一个。逼到一个极致，那当然会瘦啊，那个叫脱水，那不、個、叫瘦、啊。<笑>水都脱了两个礼拜后，你当然会瘦。可是那种强迫自己脱水的方式啊，最终你你根本撑不久，你可能不到两个月你就放，最后就放弃。而且一旦放弃以后，你会变得暴饮暴食，回到比你原本更不好的状态。你心理上会觉得很挫折啊對，对自己很失望，然后最后就會变得很没自信，然后最后就自暴自弃，说啊，反正我就是这样了。你就是你知道，就最后就个人就会变得不愉快啊，不愉快，然后。身材又不是像他自己当初理想的一样，就变得还有恶性循环，变得更不快乐。其实某种程度上，这个作者他希望用这样的，他提倡这些所谓的呃脑神经的这种瘦身术，来帮助你调整你的那个人生的这个规划。他、嗯、对我来讲，我就想说，哎、欸，那我本来就是这样的一个人啊。嗯，其实我我的人生本来就是这样，人生本来就是这样。对，因为他这本书其实提到一件事，就是说他特别强调说，为什么你会吃嘛？吃有很多理由，他说，其实我们有三大迷思要破掉。他他所提到这个脑科学瘦身术有三个迷思，就一般我们想要减肥瘦身嘛，不,不一定用减肥。我觉得减肥这个用词不恰当，应该是瘦身。这个瘦身就是说，让你的身材保持在一个均衡的状态，体重管理。对，那一般我们用 B N I 值嘛，就大概介于 B N I 值的里面的合理状态这样。所以不是说减肥就多了不起，应该是说让你的身体保持一个合理的均衡，过重跟过轻都不好。一般我们讲到减肥,肥、减肥或者瘦身，瘦身，你就会提到它有三大迷思要打破。第一个该改变的其实不是少吃，很多人想说那就是少吃嘛。一看直觉，你的直觉就是那你要瘦身一定就是少吃，少吃炸的，少吃什么、啊？对对對,对啊，这个不要吃，那个不要吃，然、啊、最好还有什么？现在一定很流行一六八嘛對。对对对，就是中午前不能吃啊。对，跟听众朋友讲一下什么一六八，可能有些人还搞不太清楚什么叫一六八，就是说十六个小时是不能进食的。对你。二十四小时，你愿意把它切成，你只有其中八小时你可以自由的进食，可是过那八小时，所以每个人的调整的情况不一样，有些人可能是中午十二点到晚上八点是他的进食时间，那过了晚上八点他就再也都不能吃，而且只要到隔天十二点，对对，中间可以当然可以喝水，可是就是不能吃东西，这叫一六八。那一六八为什么有效？废话，你一天有十六个小时不吃东西，不瘦也很难。<笑>这边成一天只吃两餐了<笑>。对,对他，他说重点是不是不是食物的本身，重点是要改变你的饮食模式。饮、就是、食模式。而且这个饮食模式其实每一个人都要他自己适合自己的饮食模式，但这个饮食模式要规律。我们不这边不提倡说好像一,一天要吃三餐，或者说什么少量多餐不一定，但是那个模式是你适合你自己的方式，而且是一个持之以恒的持续，不是说我刚刚讲短期内为了瘦身，你可能两个礼拜把自己盯到一个极致什么都不吃，那这种不是一个健康，而且最后一定会变成会有反效果。嗯嗯哦、所以第一个是要改变你的饮食模式，那第二个名词就是说压抑，一般我们都说啊。就不要吃嘛，你就忍一忍嘛，对，忍住嘛，好像是变成是超痛苦的，好像当忍者一样，<笑>每天都要忍耐，看到东西都要压抑你那个心中的欲望。对，其实重点不是，因为这个这种压抑的这种过程也是短暂，不是一个健康的情况。那这个作者提到的是驾驭你的欲望，驾驭这个事就很悬哦、喔，欲望要用驾驭的，怎么样驾驭啊？对，怎么样驾驭？所以他教你一些方式，就是有点像是那种。这个我看起来比较像是身心灵，所以我朋友都说这本书是身心灵的那个瘦身书，嗯、用身心灵的方式。嗯、等下后面会讲到，对，让你的用你的意志去驾驭你对于吃的这个欲望，而不是说去压抑它。驾驭这个东西听起来就很很厉害。然后第三个迷思是什么？他说吃东西这件事情啊，不是说满足你的肚子，其实他说该满足的是你的内心跟大脑，所以他是回到你的脑子，吃是为了大脑。哎、欸，大家就觉得很奇怪。我们吃应该一般一般都是因为觉得会肚子饿，所以才吃對對對。如果早期啦，在那个呃食物很匮乏的年代，哦，我们讲到人类的历史，几千年前，那那时食物东西都少，那个时候吃可能真的就是为了肚子。肚子就是我们讲热量，它是一个身体的机能的维持。以前哎、欸，你要想象，现在当然我们现在吃什么都很方便，那可是早期的年代，最早可能是狩猎。你为了吃一个东西，你要狩猎，你要采集。你要上山下海去吃那个东西，那那个那个你要想象那个年代，所以以前的那个我我看那个历史的书，以前那个早期的那种人人类的祖先啊，他们吃东西这件事情真的只是维持他们身体的能量，嗯，所以他们不是为了什么快乐吃的，他们就是为了维持能
0: 量。你要想从那个无到有的过程時，其实是非常耗精神、耗体力的
1: 、欸。哎，但我们现不是<笑>我们现在因为得得来太容易，所以其实现在我们吃这件事情呢、啊，其实是如果从他的这个专业的这个脑科学瘦身术里面，他说我们吃的这个事情事情。是源自于对食物的依赖，那这个依赖是什么呢？嗯、其实是你的大脑，因为从专业的角度哦、喔，因为作者是专业的那种医学博士，他说我们的大脑里面其实有个叫做快乐中枢的神经回路，吃东西这件事情会刺激到你的那个我们讲的快乐中枢。那他从学理上来讲是这样，他说我们的大脑里面有个地方叫做腹侧的背盖区，那这个腹侧的背盖区呢，会因为你吃东西去刺激刺激这个快乐中枢，然后这个。副侧被盖区旁边有一个叫一盒的东西，一盒会释放出多巴胺。哎，多巴胺可能很多听众朋友可能就听过。嗯、对，所以他会透过吃这件事情去刺激，然后释放出这个多巴，而多巴胺会让你的大脑感到快乐。所以你吃东西是快乐的这件事情，是大脑的那个快乐中枢在运作
0: 。对啊，比方说以前小时候什么去吃什么麦茶劳，对不对？对，都是觉得啊、哦、是一个快乐的场景啊，因为你就是快乐，你才会去吃麦当麦差劳
1: ，对麦茶。<笑>啃叉鸡
0: ，对，所以我們就会把那个跟快乐连接在一起。这跟那个狗狗实验是一样的，按零就会有东西吃，
1: 对对对,對，是一样的。所以这个是你说现代人其实吃这件事情跟剛剛，跟我刚刚讲跟远古的人类祖先是不一样。人类祖先是为了肚子，为了热量。但我们现在其实大部分、绝大多数我们时间吃的，当然也是有热量的成分。可是更多时候，其实我们吃是为了快乐。嗯，那所以这个快乐这件事情，其实快乐不一定是吃。这本书的作者啊，我再跟大家讲一下，就是说他这边妙的就在于，他是找了五个案例，五个人，想象他们住在一个集中的别墅里面，然后透过这五个人的这种分享的生活，因为这些五个人都是瘦身失败过去，然后他们今天变成一样集中住宿，然后去讨论，然后他在这个过程中，那作者化身成一个类似医学专家，然后再跟大家用讨论的方式，所以这本书其实可读性比较强，是因为它不是那种教条式的。我相信你做的专业，他可以写出教科书了。对，可是那种教科书你不会想看，厚厚一本。那他就是因为他就是科普，他希望让更多的人懂这一套，所以他把他过去这几十年的那个大概二十年的这个跟那种实际个案的这种。他的辅导啊，或是这种过程，他把它用这种故事性的，有点像类小说的方式把它写出来，对，所以很好读。对，它可读，现在有包包一本，然后可读。所以基本上我，我我在看你如果买回去，大概两个小时内就可以看完。嗯，差不多。但是重点是你的接下来的实践可能是二十年。<笑>对、啊，就是你你要把它这一套熟悉下来去运作，不是说你看完看完一本书有我有个朋友也很妙，因为我之前在脸书推荐这一本、嗯，然后我有朋友看到就很开心去买，然后买完以后啊，如果说。他说他,他看完这本书有一个礼拜胖了两公斤，我说为什么你胖这么大？对，我说你为什么看完这本书以后不但没有瘦，他看反而胖两公斤？他说哦，因为书上说就是你就正常吃啊就可以瘦啊，所以他就正常吃，他吃的更多，因为他觉得看完这本书很开心，他就一直吃。我说不是好不好？他
0: 有认真读吗
1: ？他给人开玩笑，想说看完这本书就可以瘦，所以他就很开心，然后就觉得。你把它当，你把它当那个护身符，减肥药是不是？对啊，不是，好不好？他说里面有一些重点，是你你要按照他的那个作者的那个步骤 ，step by step， 然后用这样的方式，才能让你的生活回到一个规律。那当你的身心灵都进到一个。规律正常的时候，对，那基本上你你的身材就会维持在一个我刚刚讲合理的范围内
0: 。对，其实这本书很有趣，因为像刚老师提到那个快乐中枢嘛，其其中提到就是吃东西这件事情会刺激我们快乐中枢、嗯，会让我们觉得快乐。那里面还有提到一个案例，大家想象糖跟吗啡。对。哪一个会让大脑快乐？其实最快的是糖，而不是毒品、嗯，因为糖这件事情很快刺激我们的，就是糖类这件事情会刺激我们快乐中枢。所以这本书它提倡的方式，其实它并不是要让我们去压抑这种欲望，而是像刚老师有提到，就是要去驾驭它。好，接下来我们就要进到我们的正题了，到底要怎么驾驭？大<笑>家觉得很奇怪，那对啊，我们的欲望就是很强大，人类就是受欲望驱动嘛。那我们要怎么样去驾驭欲望
1: 呢？作者呢，其实他这边提到的就是两个字，中文叫做正念，嗯，好，正常的正念念力的念。那他英文呢，其实叫做 mindfulness。这个 mindfulness 呢，其实如果你不要用正念去想的话，它翻成英文的原意其实是一种专注、留心、留意。他就是说，当然，他他们这个正念其实是一种，他它是心理学的专有名词，我不是很懂，但是大概我猜是这样。可是如果你从英文 mindfulness 这个单词去看的话，他希望你专注在这件事情上。专注在比如说吃，专注在吃这件事。那这个东西呢，其实作者里面提了一个例子。我刚刚讲他他找了五个想想瘦身的个案，然后失败的嘛。然后他们一开始把他们带去一个地方，带去喝茶。他在启动这一套正念的这种瘦身课程之前，要把他们带去喝茶，喝日本的茶道，因为作者日本人，他们就去喝日本的那个茶。听众没有？可能你应该多多少少看过日本的抹茶。我们讲的茶道，哦，那个抹茶那个茶道不是单纯那一杯抹茶。他其实，在喝那一杯抹茶之前，他其实是一个非常重要的仪式。对，如果你有看过就知道，他基本上标准的，他是先要进到一个小木屋里面。哎、欸，那个小木屋是很低的，他那个门呢、啊、是比一般的要低很多，大概就是你的身高一半啊。老师去过吗？我我我去过，然后我也看过那个影片，哦、那个千利休有一部电影叫《千利休》，日本的茶圣。然后他最早就是大概在战国时期的时候，丰臣秀吉的年代，他都制定了这一套规则。所以基本上是循着当年千利休茶室的那个那一套，但他一开始他那个不管你是谁，他其实那个他那个是这样，不管你是达官显赫或是一般的庶民小民，反正你就是得进到那个小屋里面，那屋一定要就是我刚刚讲要人的一半的身高，你要弯着进去。他有某种强调就是说，到了这里大家都是一视同的，管你是什么大官小官的、啊。好，那进去以后呢，开始就是抹茶嘛，那抹茶那个茶师就会开始。一步一步的 step by step， 如果大家可以想象到画面，有没有从磨茶粉，然后搅拌，然后那个热水的泡的那个姿势，它都有，其实都有规定的。所以其实就干乎啦。嗯，好，重点来了，最后搞了半小时，茶师会拿那个泡好的那个抹茶，其实在里里面只有半杯，很少，小杯里面再装一半而已。然后他还转转给你喝，然后你一口就喝进去。所以基本上你搞了半小时，你就喝了半口，就半杯的那个。很少的水，嗯，可是那过程让你,你的身心灵是得到释放的，对，因為你感受到这一块。好了，重点来了，那你想要再喝第二杯？好，那茶师就是一样是用那个，再用一个仪式，然后再弄。你肯定要等了十五分钟，又喝到第二个半杯，合计就是一小杯，一个小时搞定，一个小时
0: 喝那一杯。
1: 对对，就是结束了 a <笑> n d over。<笑><笑>抹茶本身没有热量，它就是它也无糖嘛，嗯。那你搞了一个小时喝那一杯，你要你要胖的也很难、啊啊、的，对所以这個、就是相反的，最怕的是什么？你去那个现在路路边的那种手摇饮，对不對方便嘛，甚至你还可以叫 Uber 一直送到你家。对，他、啊、直接就一杯两杯，那一杯大概都是现在都是加大嘛，五百七百 CC， 对不七百 CC， 然后里面都是茶嘛，然后又加很多糖啊，加很多配料，一个咕噜咕噜咕噜，根本五分钟就喝完了。对，人家是一个小时搞老半天喝一杯。<笑>没什么热量的抹茶，一小杯，难怪日本人都那么瘦。啊、你呢？你就是 Uber 一直叫过来，手摇饮，十分钟、五分钟，你就把一大杯的就全部给他，里面还加了一堆料哦，椰果啦、菊诺啦、珍珠什么，你想得到都加在里面啊，七百梦一下就喝完了。对，啊，难怪人家瘦，你会胖。<笑>真的对，所以最后作者他就是说拉回来，所以他这边提到一个叫做正念的应用，就是说开动前三十秒的用餐仪式。嗯，每一次你在吃饭前哦，哎、嗯欸，他叫你要先静下来三十秒，不是祈祷，哦，不是叫你这边什么感谢主、感谢地，不是，他让你去思考，就是说这个食物的来源，食物其实得来不不易的。比方说你现在早餐一个汉堡啊，一个什么啊吐司好了，我们讲那个火腿蛋吐司，不是那么简单的进来。那个吐司怎么做的？它是要从面粉磨，再烤，然后这个火腿呢，可能是来自于它的原料，可能是来自于包括世界各地的哪里或台湾的哪里的猪肉，然后再经过什么加工断翅，然后再加上油什么，所以一个食物的呈现在你面前，其实经过非常繁复的程序，它让你去思考这件事，想一想它，想完以后冥想它以后，然后再小口小口的专注的把这个火腿吐司，把它慢慢的給它吃完。这时候你就会感受到那个食物的美好
0: ，所以他其实用
1: 这样的方式，他那里面那些个安都觉得说，哇，原来这东西本来就知道不错吃，可是不知道原来这么好吃。当然有可能的，有人说从生理的角度，是因为你饿那么久了，一个东西摆在你面前
0: <笑>都不能吃。他对对对对对
1: ，花了五分钟在那研究说这个东西的来食物来。当然，但是我觉得其实从心理的角度，或者从作者用心良苦的角度，就是说他用这样的方式去让你说是专注，那其实就是也避免。我们最怕的是什么？你知道？现在，他大现在最怕的是什么？沙发 potato。什么叫沙发 potato？ 就是说，像我们有时候我们工作很累嘛，压力大，休假的时候回家的时候就只想躺在沙发，什么事都不想做，就开追剧。追剧就不用用脑嘛，就一集追一集，很轻松。啊，追剧过程你就会干嘛？无聊就吃东西啊，对呀、啊，你就一定要吃些东西变 potato 嘛、嗯，然后就一日复一日，年复一年，然后往往都在看完追完剧两个小时，然后东西都吃的满桌都是，那个东西吃完以后，你在后悔说啊，怎么这样过去了？然后可是隔天跟自己说，好，今天要少吃，因为我昨天吃太多了。对对对对对，然后可是你隔天工作又压力又很大、嗯，啊，每天就好累，然后回到家。又忍不住，又再再把昨天还没追完的剧继续看，再把那个洋芋片再吃然后就当新的 potato。所以这样的过程中，就会进入作者强调了，叫自动驾驶。吃东西最怕变自动驾驶。自动驾驶就刚刚讲的那个，你就无意识的就把东西一,一口一口的吃，就一直塞一直塞。等到你恢复意识的时候，追剧追完的发现说啊，哎呀，刚刚怎么吃那么多？所以他反而是，所以他提倡说你要专注，就是用正念的方式 m i n d f u e 的方式，然后。虽然说，你刚为什么叫叫干物姐姐们讲，這這还要去思考说他的东西的来源？但透过这样的训练，意志的训练，心智的训练，让你就是我刚刚讲，人家喝一杯抹茶一个小时了，你、啊、你喝珍珠奶茶，你可能十分钟就喝掉一大杯。用这样的方式去转移，或者是说训练你自己的心智。那用这样一步，因为每个人的心智的那个。因为你要驾驭你的心智，其实没不是说那么简单啊！如果那么简单，那今天也不需要这些医生，也不需要他们，<笑>他们就准备要失业，是不是也都不用出了？可是就是用这样的方式，然后对于有需要的朋友来讲，用这样的方式，让你可以在一个健康的情况下，所以才会像他一开始他的那个标题跟你说，啊，你正常吃就可以瘦身，嗯、不是叫你真的就是书买回去翻一翻就开心，然后就开始去像我那个朋友一样，就会跟我说，啊、一个礼拜多两公斤<笑>，不是毫无节制的吃，是要
0: 专注的吃。其实读完这本书之后，我有认真的去实践它，那。的确是感觉到，在你吃东西的时候会发现，哎、欸，原来我们平常那么熟悉，比方说白饭好了、嗯，原来它的味道层次是很丰富的，随着它咀嚼的次数啦，它的时间，它就会有一些不同的变化。那过去，因为我自己也很习惯吃便当边配剧边吃、嗯，那过去如果边看电视边吃的时候，其实你不会留意到味道有那么多层次的变化，你就知道说，哦，我吃进去之后饱了。然后或者是不饱，甚至有时候可能要过很久才感觉到饱。所以他用这个方式呢，可以帮助我们，呃，让我们在吃东西这件事情上面可以更专注，然后更容易感觉到饱的这件事情。嗯，就会不会一直塞、一直塞、一直塞。好，所以像我们刚刚讲到正念这件事情，其实老师也是正念
1: 的实践者。对，我我是一个这样的人，就是说，因为他这本书里面提到的例子都是因为吃是来自于快乐，就是快乐嘛。那其实都是因为你平常压力大，所以其实很多朋友是这样。压力越大，吃的越多。我不知道大家有没有这个经验。对自己至少我太太也是这样。哦，她她就是那种压力一大的人、啊，就会一直想要吃东西。上班的时候压力真的很大，就会就可能旁边什么糖果、巧克力就拿来塞。因为我刚刚讲，因为吃东西会刺激他的那个快乐中枢、脑神经的快乐中所以他会快乐。所以他今天不舒服，他不快乐的时候，他就只好靠吃来排泄压力，或是让他变得快乐。那回到家压力很大，因为上班压力大，就肯所以对他来讲，他是一个这样的。但我刚好是另外一种。嗯，我的饮食习惯呢？我是一个，我喜欢在一个很安静的情况下，做好一个仪式感的情况下，我才要吃东西。所以，我一般在中午啊，我的仪式感，我喜欢配一份报纸。上班嘛，压力大，你吃报纸配饭啊？我的仪式就是说，一定要有那份报纸，摊开来放在桌上，这时候我的心就很静，然后静下来，我就可以安心的吃我的便当，然后就这样子，然后我就觉得很满足，因为我已经满足。透过这样的方式，我的仪式让我满足，所以我不需要多吃，因为我觉得我就很开心。哦、嗯，他、啊、或者是工作完回到家以后，我喜欢配新闻，打开电视新闻。但是我因为每个人的仪式不同，而且我还喜欢先洗完澡再吃东西，就是一切都放松了，通都好了以后，然后坐在餐桌客厅，然后整个放松了以后，再开始进行我今天的这个晚餐。所以我的仪式感其实要很久。我不是你知道，因为如果你是不开心就想吃东西的话，那你很多时候都不开心，那你就会一直吃，一直吃。因为生活压力很多、啊。对对啊，但是每个人排解的方式不同。那我我的方式是我喜欢，我刚刚讲，我我有问在仪式感，这个仪式感跟这个作者提倡的某种程度上，他当然是他叫你要专注在食物上，他希望你吃饭不要分心的、啊。嗯。但我是說我刚刚我吃饭分心是我可能要看报纸或看新闻，但重点是我的仪式感是这一点是跟他一样的，因为你有个仪式感，你需要一个这样的情况，所以你需要你在吃饭的那个过程就会拉得比较久。然后前面的这个过程，在中间你不会想吃什么甜点或者什么，因为每个人的情况不同。对，所以用这样的方式啊，当然啦，讲那么多，你除了这个吃饭的仪式感、饮食这个控制以外，运动也很重要了，也不能说都不运动了，因为其实我我看过那个健身类的那种书，其实整个情况应该是七分靠饮食，然后三分要靠那个运动。对。那运动当三分的比，例，是说不要奢望说有运动就整个就够了。其实我们我看过报告，类似像你跑步啊，跑五千公尺其实很累，对啊，很久哎、欸嗯，大概半小时一小时，有有些人跑到一小时，很累对不对？满身大汗对不对？它其实燃烧的卡路里啊，大概三百卡到四百卡，超级少。然<笑>后跑一个小时燃烧四百卡，你要增效四百卡什么概念？你去卖差了。买一个汉堡就不止四百
0: 卡。对啊，真的，你吃那一碗白饭，两、啊、碗白饭就没了、啊。对
1: ，那、啊、你一个汉堡大概多久吃完？五分钟吃完，结果你要为了这个汉堡，你要去跑一个小时的跑。但是运动，你说为什么重要？运动它其实让你身体变健康。不要奢望说运动就可以让你瘦身，不是，是说饮食的控制让你身身材维持在一个平衡，然后再加上适度的运动，我运动还是很重要，让你的身心灵变得健康，然后这样的一个过程。所以我就是用这样的一种实践的过程。大概这二十年来就是这样，所以这本书其实就是写了我平常生活的模式了。所以我说找我推荐，一开始虽然我觉得不太合理，怪怪。公民老师推荐这种瘦身书，嗯，可是后来看完，我我把书看完以后发现说，哎，其实我自己平常的这个生活习惯。所以为什么人家说一周每次跟我出去吃饭呢，我都吃很多、啊。那你在健身的人为什么可以吃那么多？还有他们都觉得我真的很像小时候那种很会考试，然后都装作。没有读书的啊，对对对，就是在学校都跟朋友玩，跟同学玩，然后就说我都没读书啊，然后回家就拼命读书。他们都把我当那种人，我说我没有，我说我我在你们面前吃饭的样子跟我在家里吃饭都一样，我没有装，好不好？嗯、他们说不可能，那你就那边装，你就是出来这边就是平常家里都不敢吃东西，然后出来在那边吃给我们看。可能前面饿个七天的，然后想说，然后拉我们大家一起陪你吃，然后最后我们都变胖，然后你自己很瘦，哈哈哈,哈，你就是那种那种以前那种讨厌的学生。我说不是啊，是因为平常我就是用这样的模式。老师每天还会量自己体重啊、欸，哎、欸、对，就是我每天早上起床，我都会先量一下我的体重。我很意外，我以为
0: 就是你知道健身的人其实是不会在意体重这件事、欸。会、欸、会
1: 、欸欸，因为我跟你讲平衡很重要，过重跟过轻我都会调整。有时候过重啊，可能这几天真的真的吃的比较多，这样跟朋友去吃比较好的。那过重其实后来这两天就会稍微调整，就是这一天的那个饮食的量就稍微再控制，再吃少一点点。过轻也会，有时候可能工作忙。我刚刚讲，因为我工作忙，我压力大，我就不想吃东西。我不是那种压力大想吃，我反正因为我吃东西要在一个很安稳的仪式环境里面，很舒服、啊。对啊，如果我都整天都不舒服，说真的，我实在也不想不太想吃东西。那也有可能会因为这样，所以我体重会下降。所以我可能知道啊，早上起来发现我体重有降低的标准值，那这两天我可能就吃多一点，刻意去吃，比方說吃巧克力补充一点、就是、这个量。所以我是这样子调整哦哦，所以我的体重基本上都维持在一条线。
0: 只是有意识的去控制自己的体重，的體对，就、嗯、所以你每
1: 天早上起来量那个体重，当然是跟自己量，你不用去跟人家讲说我今天体重多少。有些人很怕量，可是其实这个东西是要面对，他要了解自己的身体健康的状态、嗯。我讲过重过轻都不好對，但你可以去调整。说啊，真的变真的有点过轻了，那你是不是今天稍微多吃一点把它补回来、嗯？用这样的方式，所以你看，我说我这这二十年来基本上体重都没什么。
0: 那看了《无痛接受》这本书之后，老师觉得对老师来说最大的一个收获，或是感想，或是觉得哎、欸，跟过去的认知有点不太一样的地方是什么
1: ？我觉得最大的收获就是，我这一套实践模式啊，其实是是真的说得通的。因为之前没有科学的论证，之前我就是用我自己的生活模式，用我吃饭的仪式感，哦、喔，就是我喜欢用这样的方式去做。后来我看完这个作者推唱、提倡了这些方式，我觉得哎。欸其实这些过去为什么我都不会胖，或是不会那种体重改变？原来它其实背后是有科学的根据。所以，我我在一个很快乐的状态下，我每天都是在一个很快乐的状态下去控制我的饮食，然后控制我的运动。所以，因为我快乐。所以，我我也不会什么暴饮暴食，或者说，可能你今天看到我这样，可能过了几个月以后，哎、欸，黄老师你怎么突然变那么胖？嗯，或者黄老师你怎么整个就突然就肿起来，或者怎么样？因为我我是一个有规律的，所以我把我的这一套规律、这个饮食习惯，然后搭配作者背后的科学论据，我发现这个东西是有背后有科学的。所以同理嘛，为什么作者要写这个？就是因为他想要把他这一套所谓的这种无痛肌瘦，就是说你不用去刻意去做一些伤害自己的。改变，嗯，其实很多的时候，大部分我们瘦身都是有的，还听我还听过催吐
0: 哦，对啊，其实我老
1: 婆最最多了，我看我老婆就知道，我老婆就是那种为了瘦身哦，什么你想得到她都做，真的，嗯嗯，催吐她也催过，不敢吃，然后反正都搞得自己很不快乐了。她什么这种女孩子为了瘦身什么事都无所不用其极，对，那有时候我看到是觉得很心疼的、啊，我就跟他讲说你就正常，他说没办法控制，他就是真的压力大就想吃东西，然后有时候跟我讲说你可不可以跟我一起吃。买一包洋芋片大，大包，说我们就分着吃。我说，可是我现在就是不想吃、啊，因为我我就跟你讲，我我有仪式感。我现在没有那个仪式感到了，我就不想吃了。就没多久，转身什么，他已经把那一包吃完，然后就开始进进入后悔的状态，<笑>好可怜<憐>哦<笑>。但我相信很多朋友应该是跟我太太一样有这种生活经验，所以这本书大概就是写给我太太这些生生活没办法，因为饮食，就你们生活可能是很规律可是在饮食这一块，但我我觉得也合理的，因为就像他讲的嘛。每个人都需要找到他的快乐的中心、嗯、快乐中枢，所以这为什么有些人说要出去旅游哦？有些人可能喜欢打电动，那甚至出其实作者有提到，有些人可能、嗯、会从事一些比较不好的，我我们社会上认为比较不好，比如说赌博啊，比如说像吸毒这些，这些都是去刺激你的快乐中枢。嗯，那因为每个人都需要找到快乐的泉源，其实就像喝可乐也是一样，为什么你喜欢喝可乐、嗯？就是因为快乐。对啊。我每天都要喝一罐可乐，至少。你吗？嗯，因为我会快乐。真的、哦，对，但是可乐的热量又不高，一百多卡而已啊。啊、嗯嗯嗯嗯，但是我就不喝真奶这种大杯的，所以每个人其实都都需要找到他快乐的泉源。那我每天晚上一杯可乐，夏天的时候，我觉得我很快乐，但就是一杯，就一罐嗯嗯那有的，那种三百五十毫升一罐。也不会过度，就也不会，就是我觉得这样对我来讲、就是，就其实而且那一罐我喝很久了，他要喝一个小时才喝都，它<笑>、啊、里面都气，要喝完也不容易。<笑>你知道我看过那种比赛，喝啤酒大赛跟喝可乐大赛，你不要以为喝啤酒比较难，其实喝可乐比较难，可乐气比较多。对，所以你喝啤酒其实一罐一罐喝，其实很快就喝进去。那只是说有些人会醉，有些人不会醉。但是喝可乐其实很痛苦，因为它里面都是气。对啊，所以我就一个小时花一个小时慢慢的把那一罐可乐喝完，然后我觉得我很快乐、哦。那这样就是很平衡。就是你也不要刻意去说啊，这个都不碰，那个也不碰，你什么都不碰的结果，我跟你讲，有一天你会崩溃。你一旦崩溃以后，就会进入那个我刚刚讲的暴饮暴食的恶性循环，有点像水坝溃堤的感觉。对对对，就是以前、嗯、那好像我们讲到以前那个古早的那个中国历史，小时候都学过大禹治水跟鲧治水、哦，他爸爸就是鲧。滚、嗯、滚怎么治水啊？就是盖堤防，一层一层的盖高。可是那个堤防有一天终究就是會被一半被冲垮以后，就整个淹掉。对。那大禹跟他爸就不一样，他就用疏通的方式。所以我觉得其实用疏通，啊，主持人提的很好，用用这种方式，就是你不要去刻意压抑你的人生的一些事情，因为你压抑过度的结果，那个堤防越盖越高，它终究有一天一旦崩溃的时候，那个造成的那个灾难，其实远远远比你那讲难听，那你还当初还不要盖这堤防。对，所以我觉得用疏通，所以每天适度的快乐，我觉得我还毫无疑问。所以你吃饭的时候，你都那我可以吃这个，那么当然可以啊。因为你要快乐，对，让自己快乐，然后在一个身心灵平衡的情况下，只是不要过度。因为你在你有意识的情况下，你知道啊，我的快乐到这边好了。嗯，最怕就是你无意识嘛。我刚刚讲，你进入无意识自动驾驶的时候，你在追剧的时候，你开始无意识的释放压力的时候，那个可怕，那个最后你等到你恢复意识的时候，嗨呀、啊，嗨呀、啊。<笑>这一堆我怎么办？那
0: 那个无意识状态让灵魂出窍，然后就是灵魂就
1: 不见了我。我想真的是因为我有结婚，<笑>然后我看了我太太的这些这这这这么多年来的这个瘦身的过程，所以我就能很感同身受这一本书里面提到那五个例子，因为他们就是跟我太太一样是这样的一个情况。嗯、所以透过就是这本书，然后给这五个例子，这五个个案包括我太太，哎，我相信听众朋友很多也是大概。都蛮类似的，对，那就是看了这本书以后啊，记得哦，真的要按照它上面的，不不一定让你完全就是像教科书一样一步一步的抄，可是它上面提到几个重点哦，刚刚讲那种正念的训练方式，或者是说仪式感这些哦，你还是要做到、嗯，啊，真的不要以为看完这本书像我朋友一样就开始去大吃大喝，礼<笑>拜<笑>瘦两公斤，人家但是不是那本书有错。<笑>好
0: ,好，所以来跟大家分享这本书叫做、就是《无痛棘手》，但像刚刚老师还有提到后面还有提到，就是说包含你接纳自己啦，哈，或者是让自己适度的每天快乐啊，在这本书后面他其实也都会有提到。那当然因为今天时间关系，我们没办法把这本书讲完哦、喔。那么在呃下一次呢，会再跟大家分享更多精彩内容。那么今天来跟大家分享《无痛棘手》，再次感谢我们健身二十年来身材都没有改变的公民老师黄义中老师，带精彩分享，谢谢老师，
1: 谢谢大家，拜拜。大家好，我是肖明道。今年的股市是否让你操作
0: 感到非常的不容易？在十月底，就在十月底，就只有这么
1: 一次可以学到我肖明道、蔡森，杜金龙、麦克脸、廖松怡五大名师的技术分析课程，的确非常值得
0: 。三十三小时线上线下完整课程，打造散户
1: 翻身制胜特训营。立即搜寻“金周开肖明道”。